0: Ovathan majakatkin edelleen tärkeitä, eivätkä vanhanaikaisia. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin tämänkertaiseen jaksoon. Edellisellä kerralla todettiin, että Pietarin kirjeen opetuksella on jumalallinen auktoriteetti. Pietari oli nimittäin itse kuullut asiansa suoraan Herralta. Tänään tarkkaillaan raamattua laajemmin ja huomataan, että se on kokonaan luotettavaa Jumalan sanaa. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen nyt toisen Pietarin kirjeen luvun kaksi loppuosasta. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja koin tähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Nykymaailma on täynnä erilaisia signaaleja. Dataliikenne kulkee ties mitä langallisia ja langattomia reittejä pitkin. Sähkö lienee vielä vanhanaikaisesti johdoissaan. Aistiärsykkeet saavat tietyt reaktiot aikaan ihmisten aivoissa ja kynttilän sytyttäminen antaa valoa ympärilleen. Ilman näitä merkkejä elämämme olisi hyvin erilaista. Kuka tietäisi esimerkiksi liikenteessä, milloin on kenenkin vuoro mennä risteyksen yli? Maailma olisi myös täysin sekasortoinen ihmisille, ellei Jumala olisi antanut selkeää ilmoitusta itsestään. Paratiisiin luodut ihmiset eivät olisi voineet tietää oikeaa ja väärää, ellei heille olisi kerrottu sitä. Israelin kansa ei olisi voinut tietää erityistä tehtävänsä ja kutsumustansa, ellei sitä olisi ilmoitettu. Jeesuksen syntymä ja merkitys olisi jäänyt epäselväksi ilman profeettojen ennustuksia, enkelien sanomaa tai taivaalle syttynyttä tähteä. Kuka olisi voinut tietää, että tämä avioton lapsi olisi aivan erityinen? Pietari puhuukin tämänkertaisessa tekstissä osuvasti raamatusta pimeässä hohtavasta lampusta, vähän samaan tapaan kuin psalvin kirjoittaja sanoi sanan olevan lamppu, Uskovan tiellä on myös muuta valaistusta. Maailma on raamatun kielenkäytöstä pimeä paikka, jossa Jumalan kirkkaus näkyy vain välähdyksinä. Vastakohtana tälle on taivas, jossa Jumala itse on aurinkona. Kun tämän maailman aika loppuu, yö päättyy ja aamu alkaa. Nyt Pietari puhuu koin tähdestä, joka on nykysuomeksi käännettynä aamutähti. Se on siis tähti, joka näkyy, kun vielä on pimeä yö, mutta joka ennakoi tulon läheisyyttä. Mitä ihmettä tarkoittaa se, että koin tähti syttyy uskovien sydämissä? Tähdestä ja pimeydestä tulee mieleen toinenkin raamatun kohta, jossa Paavali kertoo filippiläisille näiden loistavan kuin kirkkaat tähdet öisellä taivaalla. Koin tähti uskovissa voidaan siis ymmärtää Jumalan läsnäolon ja sanantuoman valon vertauskuvana. Vaikka nyt on vielä pimeäkin pimeämmän yön aika, uskovien sydämissä on vuosi tuhansien ajan sykkinyt Jumalasta lähtöisin oleva valo, Jeesuskin sanoi kerran, te olette maailman valo. Sanaa lukemalla ja kuulemalla toimimme kuin heijastimina tässä ajassa. Päivän toinen keskeinen teema keskittyy raamatun luotettavuuteen. Ensiksi Pietari muistuttaa, että hänen arvovallallaan on sopivaa sanoa, että raamattu on luotettava ja vakavasti otettava. Edellä Pietari painotti, ettei opetus ollut lähtöisin hänestä, vaan Jeesuksesta. Nyt Pietari laajentaa fokusta. Jos Pietarin omat puheet ovat jumalallista alkuperää, niin itse asiassa Koko raamattu edustaa samaa kirjallista genreä, jopa ikivanhat ennustukset, jotka tunnettiin kirjoituksina. Koko raamattu alusta loppuun on Jumalan hengen aikaansaannosta. Niin kantaisat, Mooses kuin profeetatkin kuulivat Jumalan äänen pyhässä hengessä, kun he kirjoittivat vanhaa testamenttia. Raamatun sanat eivät siis ole vain kaunista puhetta, vaan täyttä totta. Ne eivät ole ihmisten omia keksintöjä, vaan kaikki tietävän Jumalan koettelemaa puhetta. Miten ihminen sitten voi ymmärtää kaukana taivaassa asuvan Jumalan puhetta? Ensiksi on hienoa huomata, että Jumala on valinnut itsensä ja tahtonsa ilmoittamiseen inhimillisen kielen, jota ihmiset käyttävät myös arkisessa kommunikaatiossa. Jumala ei siis puhu jotain koodikieltä, jota vain harvat ja valitut osaavat, eikä hänen puhettaan voi lukea vain yhdellä maailman monista kielistä. Vain vastoin, Jumalan ajatukset on mahdollista viestiä kaikilla kielillä, kaikille ihmisille. Tänäänkin siitä voi saada täyden selkeyden, jos vain avaa korvat kuulemaan. Toiseksi, raamattua voi ymmärtää, kun antaa pyhän hengen selittää sitä. Koska sana alunperin tuli ihmisille pyhän hengen kautta, se myös avautuu hänen välityksellään. Jos raamattua yrittää lukea ja ymmärtää omalla viisaudella, jotkin asiat jäävät hämärän peittoon. Aiemmin Pietari opetti, että usko ilman hedelmiä on kuin sokeaksi jäänyttä. Raamatun lukemiseen voi soveltaa samaa ajatusta. Ilman pyhän hengen opastusta, Ihminen jää sokeaksi ja kuuroksi Jumalan puheelle, koska hän on synninnällä ihan kokonaan. Jos lankeemus koskisi vain yhtä ruumiin tai sielun osaa, ihminen ehkä kuulisi Jumalan äänen, kuten Eeva ja Aadan paratiisissa. Mutta sekä luominen, lankeemus että lunastus koskevat koko ihmistä, ja siksi tarvitaan pyhää henkeä tulkiksi ja välittäjäksi ihmisen ja Jumalan välille. Koska ihmisen hengellisyys sirpaloitui lankeemuksessa, hän ei enää kuule hengessään Jumalaa. Onneksi Jumala antoi ihmiskunnalle raamatun, jota kuka tahansa paatuneinkin voi lukea ja ymmärtää. Onneksi Jumalan henki on sitoutunut tähän sanaan. Sitä lukemalla ja kuulemalla pyhä henki toimii tänäänkin ja muuttaa historiaa. Yksi toisensa jälkeen ottaa sanoman hengen opastamana vastaan. Ja näin Jumalan valtakunta saa uusia kansalaisia. Historia tuntee myös ison joukon ihmisiä, jotka eivät halunneet ottaa tätä sanaa vakavasti. Vanha testamentti on tarkoitettu Jumalan pelastushistorian esitykseksi, mutta kyllä siellä on yhtä vahvasti lankeemuksen historia. Muun muassa Adam, Noan aikalaiset, juuri Egyptistä vapautettu Israelin kansa ja monet kuninkaat. Kuvittelivat itsestään liikoja ja hylkäsivät Jumalan ja hänen osoittamansa pelastustien. Omavoivaisuuden kultaiset vasikat pullottavat vanhan testamentin sivuilla, mutta eivät ole kaukana meistä. Yliopistot, pankit, kirkot, firmat, torit ja kuppilat esittelevät tämän päivän viisaat, joille Jumalan ilmoitus ei riitä, vaan moni haluaa edelleen ryhtyä oman onnensa sepäksi. Onhan se sana täynnä loukkaavaa aineesta, kun se pakottaa jättäytymään kokonaan Jumalan käsiin. Omat voimat ja viisaudet eivät ian asti kanna, mutta pyhä henki uudistaa tänäänkin. Kivisydämet eläviksi. Raamatun syntyhistoria ei ole salaisuus, mutta kuitenkin osittain mysteeri. Miten nämä historian valitut kuulivat Jumalan äänen? Miten he erottivat sen omista ajatuksistansa? Tämän päivän profetiat eivät enää ole täydennystä jo valmiiseen Jumalan ilmoitukseen. Jumala on kertonut ihmisille raamatussa aivan riittävästi. Ilmestyskirjan jälkeen on kuitenkin saatu nauttia monien lahjakkaiden sananselittäjien opetuksesta, mutta ne ovat vain jo kirjoitetun toistamista. Ja tulkkaamista. Lämmin kiitos, kun kuuntelit tämän jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Olemme nyt kahden jakson ajan opetelleet raamatun luotettavuudesta ja synnystä pieniä väläyksiä. Seuraavalla kerralla tutkaillaan harhaopettajien maailmaa. Siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Olkoon meidän kaikkien kanssa.